0: Dans ce podcast, nous allons vous expliquer que vous n'avez pas le pouvoir. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Ouattine, d'Outils du Manager, le podcast en management en langue française le plus écouté. Bonjour Alexia Bonjour Cédric
1: Alors on parle de quoi exactement aujourd'hui
0: alors, on va voir qu'en fait, en tant que manager, euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous n'avez pas le pouvoir, malgré tout ce qu'on vous a peut-être expliqué. Ce podcast, en fait, il prépare le troisième principe euh, de management dont on va parler, qui est le principe de l'individu, et on y reviendra dans un podcast récapitulatif sur ce principe de l'individu. Et avant de commencer, je voulais juste vous signaler que la promotion de pré-lancement de la nouvelle formation qui s'appelle... Le disque selon ODM Interaction s'arrête finalement vendredi à 8h. Je vous en reparle en fin de podcast. Mais donc, à partir de vendredi à 8h, le prix va remonter progressivement.
1: Ok. Euh, donc, tu nous disais, un manager, en réalité, n'a pas le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement
0: ben, En fait, en tant que manager, il faut que tu comprennes que, tu n'as pas le pouvoir. Tu as une illusion du pouvoir et quand tu oublies ça, en fait, ça mène souvent à des catastrophes managériales. Alors, qu'est-ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est ce que, que même si l'entreprise t'a délégué son autorité pour que tu puisses influencer ton équipe, en réalité, elle t'a pas donné grand-chose en termes de pouvoir. Alors, j'explique ce que je veux dire. Le principe, c'est qu'une entreprise, c'est un groupe de personnes... Et l'idée, c'est que plus on est euh, nombreux, mieux on travaille en groupe, plus on est performant, plutôt que si on travaillait chacun dans notre coin. Voilà pourquoi on a créé des entreprises. Hein, je simplifie à fond, mais c'est quand même pour ça qu'on a créé des entreprises. Euh, ce sont des constructions humaines qui sont, euh, qui ont été euh, bâties euh, pour euh, obtenir un résultat, pour obtenir de la performance. C'est une des plus belles constructions humaines. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des abeilles. On n'est pas programmé pour faire des tâches précises et récurrentes et pour communiquer automatiquement de manière immédiate. Et donc, il a fallu créer un système pour que tout le monde puisse tirer dans le même sens. Et ce système, en fait, ça s'appelle une hiérarchie. Et c'est assez répandu dans le, dans, dans la, au niveau de la race humaine. Et cette hiérarchie, en fait, elle est fondée sur des chefs. Et à ces chefs, on a conféré du pouvoir et des objectifs. En fait, les objectifs viennent du haut de la hiérarchie et ils descendent et les différents chefs utilisent le pouvoir que l'entreprise leur a donné pour exécuter la, une stratégie qui vise elle-même à atteindre des objectifs. OK
1: OK. Euh, mais en quoi consiste en fait ce pouvoir
0: alors, ce pouvoir, en fait, c'est la capacité qu'on donne à un manager de contraindre les personnes à faire ce qu'on leur demande à travers un système de sanctions. Et de récompense. Hein, donc un système de sanctions de récompense, euh, ça veut dire qu'en tant que manager, par exemple, euh, tu peux licencier euh, un collaborateur, c'est, le, le la sanction la plus haute, mais tu peux aussi le mettre à pied, tu peux euh, lui faire un blâme, tu peux le réprimander, etc. Euh, tu décides aussi, en général, de ses congés, euh, de ses augmentations, de ses primes, et en fait, c'est là-dessus que repose tout ton pouvoir sur ce système de sanctions-récompenses. Et ce système de sanctions-récompenses, en fait, il va te servir à agir sur la personne pour qu'elle atteigne l'objectif.
1: Alors justement, tu parlais de pouvoir, mais aussi d'objectif. En quoi ouais. consiste l'objectif
0: ben, En fait, les objectifs peuvent, peuvent varier selon les entreprises, selon les services, selon les périodes. Mais si... On remonte, je dirais, au plus général, au plus commun de tous les objectifs. Qu'est-ce qu'on demande euh, à un manager Et ça, ça vient d'une enquête qu'on a fait auprès des patrons, à qui on a dit, mais en résumé, en résumant, euh, comment vous, vous jugez un bon manager euh, Qu'est-ce que vous lui demandez exactement Un bon manager, pour vous, c'est quoi Et en fait, euh, la réponse qu'on a, c'est qu'il euh, y a deux choses qui sont importantes. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, hein, je ne vais, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est un obtenir des performances maximales, si possible, mais deux, sans perdre vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'en tant que manager, ce que tu dois faire pour être bien évalué, c'est obtenir des résultats à travers ton équipe, mais sans faire de dégâts et que les personnes quittent l'entreprise. En fait, tu dois en permanence gérer cette tension entre la performance maximale et la rétention des personnes en groupe, c'est pas très beau comme mot, la rétention en fait c'est que les personnes ne bah, quittent pas l'entreprise parce que tu leur fais faire des choses trop difficiles ou parce que qu'elles bah, voilà, ne supportent pas le rythme que tu leur imposes. Donc quand on regarde les choses comme ça, si on, on, je dirais, on résume puis qu'on regarde les choses de manière très froide, en gros tu es manager, tu as un objectif et tu as du pouvoir pour euh, que cet objectif puisse être atteint par ton équipe. Quand tes collaborateurs sont bons, tu les récompenses. Quand tes collaborateurs sont mauvais, tu les sanctionnes. Voilà un système super clair, super simple et donc tu penses que tu as du pouvoir.
1: <rire> ouais, c'est pas très rigolo mais ça semble logique mais...
0: <rire> en fait effectivement euh, je résume et je le fais exprès, je caricature un petit peu la manière dont, dont on peut voir les choses mais vraiment quand, quand, quand tu remontes à, à la racine, vraiment quand tu résumes c'est comme ça qu'on nous explique les choses à l'école, c'est comme ça qu'on résume euh, la politique d'une entreprise et c'est réellement quand on simplifie jusqu'au bout, c'est réellement ce qu'on te donne, je dirais, comme euh, arsenal, entre guillemets, pour réussir à être un bon manager.
1: Mais alors, euh, quelque chose me dit que tu vas nous dire que ce n'est pas si simple.
0: Ben non. Je vais euh, surtout te dire qu'en fait, ce n'est pas du pouvoir qu'on t'a donné. C'est une illusion du pouvoir. On t'a donné... Un arsenal, on t'a expliqué un système, il y a un organigramme qui est sur du papier, euh, il y a des contenus de fonction, il y a des postes, euh, il y a des objectifs, il y a, il, y a, il y a tout un système comme ça qui est, qui est construit, euh, je dirais, autour des personnes que tu dois gérer et autour de, de toi, y compris, et ça, ça peut te au lieu de t'aider, ça peut te perdre. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ce, va voir que ce sont des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont même indispensables pour, pour que l'entreprise fonctionne, mais en aucun cas, elle euh, t'assure de la réussite. Et je dirais même que plus tu auras recours à ces choses-là, moins tu vas être sûr euh, d'atteindre euh, ce que tu voulais, ce que l'entreprise voulait que tu atteignes. Et donc, ce que je te propose, c'est d'illustrer, en te donnant quelques anecdotes, qui démontre que, dans la réalité, ça marche pas comme ça. Et c'est des anecdotes vécues, hein. j'ai changé les noms, mais c'est des choses que j'ai vues chez mes clients, chez des amis, que j'ai vécues moi-même, et je suis sûr que ce sont des choses qui vont euh, parler à, à nos auditeurs. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes pour illustrer ça, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire ou par mail, parce que bah, c'est toujours intéressant euh, un petit peu de voir ce que vous avez vécu.
1: Alors, d'abord, tu nous parles de Norbert.
0: Alors, Norbert, en fait, il est chef d'équipe. Euh, C'est quelqu'un de plutôt autoritaire. Hein. Il a bien compris que il avait du pouvoir et qu'il fallait absolument qu'il atteigne les objectifs. Et donc ça, il n'hésite pas à l'expliquer euh, en permanence à ses collaborateurs. Euh, C'est-à-dire le fait à la fois qu'il a du pouvoir et le fait à la fois qu'il faut atteindre les objectifs. Et donc c'est quelqu'un qui assène en permanence les objectifs à ses collaborateurs, qui les bassine avec ça. Et quand ça ne va pas, quand on n'atteint pas les objectifs, ben, il sanctionne. Et euh, quand ça va, quand ça va bah, il y aura euh, des récompenses. Mais le problème, bizarrement, c'est qu'il donne pas souvent de récompenses, parce que pourtant, malgré tout ça, malgré toute l'explication qu'il a faite, puis c'est quelqu'un d'assez énergique, donc euh, il a bien l'intention que les gens comprennent ce qu'il veut dire et qu'ils comprennent qu'il est le chef, Et eh ben, son, son équipe, elle n'y arrive pas. Et ce qui est bizarre, c'est que plus il sanctionne ses collaborateurs, et moins son équipe réussit. Alors il ne comprend pas, du coup il augmente la dose, et pourtant, la performance baisse encore plus à chaque fois qu'il augmente la dose. Et finalement, quand on regarde son équipe, ben finalement on se rend compte que son équipe elle travaille à peu près à 50% de ses capacités. Parce qu'en fait, les gens passent du temps à discuter entre eux euh, de leur mal-être, de leur malaise. Et en plus, euh, ils sont déconcentrés, ils sont stressés, ils font des erreurs. On remarque aussi que dans cette équipe, bah, il y a pas mal d'absentéisme. Alors, c'est pas que les gens euh, ont pas envie de venir travailler, apparemment, puisqu'à chaque fois, euh, ils, donnent, euh, ils, ils tombent beaucoup malades, en fait, dans cette équipe. Et puis, on a remarqué aussi que ces gens-là, bah, dès qu'ils peuvent ne pas être dans l'entreprise, bah, ils n'y sont pas. Et on a d'ailleurs remarqué que, par exemple, ils étaient pas venus au bowling euh, de fin d'année euh, et que Robert, euh, Norbert, en gros, il s'est retrouvé tout seul, sans son équipe. Et ça, c'est un cas classique qu'on a tous vécu. Et pourtant, c'est assez incompréhensible, puisqu'en fait, Norbert, il explique bien les objectifs. Il sanctionne bien son équipe quand ça ne marche pas. Et puis, c'est un peu dommage pour tout le monde.
1: Alors, tu vas maintenant nous parler de Martine.
0: Alors, Martine, c'est euh, une autre manager. Donc, Martine, elle a plusieurs personnes dans son équipe, dont un élément euh, qui, qui fonctionne bien, qui s'appelle Bertrand. Et euh, elle sent que Bertrand va quitter l'entreprise. En fait, euh, Bertrand, il travaille bien, mais ça n'a jamais bien passé entre eux. Ça se passe même assez mal, ils ne se comprennent pas. Et donc, pour éviter qu'il quitte l'entreprise, euh, bah, elle va utiliser euh, une des, je dirais des, 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 des options que lui donne l'entreprise. Elle va l'augmenter. Parce qu'elle se dit que si elle augmente Bertrand, bah, euh, ça ira mieux. Et effectivement, quand elle augmente Bertrand, cette année-là, il est super content que Martine reconnaisse enfin son talent et cette augmentation lui fait plaisir et donc Martine est rassurée. Le problème c'est que l'année suivante, Bertrand il revient voir Martine et là euh, il pose sur la table une offre d'un concurrent et il explique à Martine qu'il ne peut pas rester dans l'entreprise avec une telle différence de salaire. Il y a 10% d'écart, et 10%, ça fait quand même quelque chose. Et puis sa femme, elle lui a dit, bah ouais, dis donc, t'es sous-payé dans ta boîte, il euh, y a quelque chose qui va pas, en plus c'est quand même, euh, je veux dire, t'as du mal à aller travailler tous les jours, c'est bien normal que tu touches euh, un salaire qui soit euh, correct. Donc là, Martine, elle est embêtée, elle se sent ob obligée de l'augmenter, et donc, euh, bah, finalement, elle lui file ce qu'il demande, c'est-à-dire qu'elle s'aligne sur l'offre de la concurrence, et du coup bah elle est obligée de donner à Bertrand toute l'enveloppe qui était prévue pour le service. Et ça franchement Martine ça lui plaît pas parce que Martine c'est quelqu'un d'un petit peu euh, comme ça rancunier. Elle en veut à Bertrand parce que elle trouve que bah à cause de lui euh, finalement elle n'a pas pu payer les autres que c'est un peu euh, voilà, c'est un peu vache. Euh, et puis en fait elle trouve que c'est du chantage, que ça se fait pas. Lui Bertrand de son côté bah il est plutôt content, il revient chez lui avec une augmentation de 10 Bon Évidemment, ça tend un peu les relations avec Martine. Ça, ça l'embête un peu. Mais bon, on n'a rien sans rien. C'est quand même normal. Le problème, c'est que l'année suivante, eh ben Bertrand il va annoncer à Martine qu'il quitte l'entreprise pour aller travailler chez un des fournisseurs de l'entreprise. Alors, il discute. Martine a dit, je ne comprends pas. Tu viens me voir. Tu me fais du chantage. Je cède à ton chantage. Euh, maintenant, tu as un salaire qui est quand même élevé. Je t'ai encore augmenté la dernière fois. Et là, en discutant... Avec, avec Bertrand, ce qui la dégoûte complètement, c'est qu'en réalité, Bertrand, il va la quitter pour aller chez un fournisseur, donc, qui va lui verser un salaire inférieur à ce qu'il touche, et en plus, il sera plus dans un travail de bureau, c'est-à-dire bien au chaud, il va être sur la route. Et donc, lors de l'entretien de départ, Martine, elle lui dit quand même, mais "Vraiment, je suis dégoûté, puis en plus, je pense que tu fais une erreur, tu vas gagner moins, puis tu auras plus de contraintes, donc tu vas te planter. Bertrand, lui, bah, il ne sait pas quoi répondre, il lui fait juste un sourire, il est content parce qu'il va rejoindre l'équipe d'un gars qui lui plaisait vachement quand ils travaillaient ensemble en tant que client fournisseur. Et il dit ça, bah ça vaut tous les salaires du monde. Et Martine, elle ne comprend pas. Elle est dégoûtée. Et son meilleur élément vient de la quitter.
1: Alors maintenant, tu vas nous parler de Pierre.
0: Alors Pierre, Pierre, il est directeur commercial. Euh, assez dynamique. Euh, voilà, il faut que ça drop. Hein, euh. Et il a dans son équipe euh, Mathilde. Et il a toujours eu du mal, en fait, à se faire obéir de Mathilde. C'est-à-dire elle remet pas les offres assez vite. Ça enfin, a je... toujours été un peu compliqué avec elle. Il comprend pas comment elle fonctionne. Pourtant, lui, il est commercial. Il est habitué à avoir des, des clients compliqués. Mais alors, avec Mathilde, c'est voilà, elle comprend rien. Elle comprend pas que les offres, ça doit partir rapidement. Et en plus, Pierre, ce qu'il comprend encore moins, c'est que Mathilde, elle est prête à se mettre en quatre pour sa collègue Béatrice et de faire tout ce que sa collègue Béatrice lui demande. Pourtant Béatrice c'est même pas sa chef, c'est-à-dire que Béatrice elle dépend aussi de Pierre. Et ça Pierre, il comprend pas. Donc il convoque Mathilde et lui dit attends, c'est moi le chef, c'est pas Béatrice. Donc c'est bon, quand je te demande un truc, c'est prioritaire et c'est à moi que tu dois obéir. Et malgré ça, ça continue. Pendant un moment, ça va mieux, mais à chaque fois, ça retombe. Ma, euh, Mathilde fait le minimum, elle n'est pas très agréable avec Pierre, alors qu'il qu voit bien, elle est hyper sympa avec Béatrice, c'est-à-dire qu'elles s'entendent super bien toutes les deux. Et là, Pierre, ça commence à l'agacer, et il finit par en vouloir à Béatrice, forcément. Donc, au moins, au premier prétexte, il va la sanctionner, parce qu'en fait, il va lui dire, tu mets, le, tu, tu mets le bronze dans mon équipe. En fait, tu te prends pour la chef de mon équipe, il n'en est pas question. Et le résultat pour Pierre, bah, finalement, c'est qu'il se retrouve avec une Mathilde qui était déjà démotivée. Mais en plus, il vient de démotiver Béatrice. Et puis, il remarque quand même que toutes les deux, elles parlent beaucoup de lui dans son dos. Et puis que ça ne va pas beaucoup mieux. Donc, dommage pour Pierre aussi.
1: Et maintenant, tu vas nous parler de Cédric.
0: Oui, Cédric, c'est moi. Donc, Cédric, il a fait une grande école. Il a travaillé dans des grands groupes, euh, dans la finance... Euh, dans la stratégie, dans le rachat d'entreprise, etc. Donc c'est vraiment des domaines qu'il connaît bien, la stratégie, la finance, l'entreprise. Et puis un jour, Cédric, il reprend une entreprise et euh, malheureusement, ou heureusement, parce que du coup, euh, elle n'est pas trop chère, il reprend une entreprise qui est en difficulté. Mais il a tout à fait confiance dans ses capacités, celles qu'il a apprises à la fois à l'école puis dans les grands groupes où il a travaillé. Et il sait très bien analyser les problèmes. Donc quand il arrive dans cette entreprise, il analyse les problèmes. Il détermine une stratégie pour répondre à ses problèmes. Il remet un peu de discipline parce que, bon, euh, on va dire que tout n'était pas très carré. Euh, et puis, il prend un tas de décisions. Par exemple, euh, il décide d'individualiser les primes parce qu'il n'y a pas de raison que celui qui ne contribue pas touche comme celui qui contribue. Et en fait, il prend un tas de décisions comme ça, très logique, très, euh, je dirais, très en phase avec ce qu'il a appris. Et puis, en début d'année, bah, première année, il réunit tout le monde, il explique quels chiffres on va devoir atteindre pour s'en sortir. Il montre euh, comment on va faire, c'est-à-dire quelle sera la stratégie de l'entreprise. Et puis, il se donne la peine de décliner ce que ça veut dire pour chacun des services. Il parle aussi de primes individuelles. Hein. Il explique que, bon, bah c'est normal, hein, euh, il y aura des primes individuelles, euh, parce que c'est normal. Quand l'entreprise gagne, tu gagnes. Et quand l'entreprise perd, bah, tu perds. Et puis, euh, donc... Euh, au bout de la première année, en fait, finalement, il se rend compte que l'entreprise n'a pas évolué d'un iota, que l'ambiance n'est pas très bonne, que les gens, du coup, n'ont pas leur prime Et d'ailleurs, euh, ils sont déprimés. C'est-à-dire, dans les deux sens du terme, à la fois, ils n'ont pas leur prime <rire> mais en plus, ils n'ont pas beaucoup le moral. Et Cédric, il comprend pas bien ce qui vient de se passer dans l'entreprise qui vient de reprendre c'est dommage okay. hein je yeah, te dresse un tableau un peu négatif oui alors euh, là, bah, toutes ces classique. anecdotes
1: euh, toutes ces anecdotes nous montrent ouais. que le pouvoir du manager a ses limites
0: en fait, toutes ces anecdotes là ce qu'elles prouvent, et, et, et c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est des trucs qui ont été vécus parce que c'est quand même ce qui, nous, ce qui nous parle le plus, c'est qu'on a vécu, c'est ce qu'on ressent euh, elles nous prouvent en fait que l'entreprise nous donne une illusion de pouvoir, c'est à dire qu'effectivement elle nous donne les attributs du pouvoir elle nous donne des galons elle nous met euh, en position euh, de diriger les gens sur, sur, sur un organigramme. Et c'est d'ailleurs le minimum qu'elle puisse faire. Et euh, malheureusement, c'est pas ça qui va te permettre d'obtenir les deux choses fondamentales que l'entreprise attend de toi, c'est-à-dire garder tes collaborateurs et obtenir des performances de leur part. Ce serait simple, hein, je disais que j'avais connu ça. Moi, je pensais qu'il fallait juste être intelligent, d'avoir fait les bonnes études ou d'avoir la bonne expérience. Hein, ce n'était pas forcément les études. Et que le reste allait suivre tout seul. Il suffisait d'expliquer aux gens comment ça marche, le marché, l'entreprise, tout ça. Et puis, ça allait rouler. Mais dans la réalité, en fait, ce dont on se rend compte, bah, c'est que les gens, en fait, ce n'est pas des gens. C'est des individus. C'est des personnes. C'est des gens qui ont des sentiments. C'est des gens qui ont des opinions. C'est des, des gens qui sentent les choses ou qui ne les sentent pas ou les personnes d'ailleurs, c'est des gens qui ont des besoins euh, autres que simplement financiers. Et leurs besoins fondamentaux, finalement, en fait, c'est les mêmes que les tiens. En tout cas, ils ont le même nom que, que ceux que tu leur donnes. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de réalisation, ils ont besoin d'autonomie, ils ont besoin de passion, ils ont besoin qu'il y ait un sens dans leur travail. On entend souvent ces choses-là, mais je pense qu'on n'y prête pas assez attention. Et en fait, le pouvoir d'agir sur ces paramètres-là, la reconnaissance, la réalisation, l'autonomie, la passion, le sens, etc., en fait, on ne te le donne pas dans un paquet. En fait, l'entreprise ne te, te le donne pas. Et plus tu vas fonder ton management sur ce que l'entreprise te donne, plus tu vas en réalité te décrédibiliser auprès des membres de ton équipe.
1: Alors, Alors. pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi
0: ben, <rire> En fait, parce que ton équipe, elle va te percevoir comme un agent, si tu fais ça, en fait, elle va te percevoir comme un agent impersonnel, comme quelqu'un de vide, en fait, quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui est, en fait, juste rempli d'un pouvoir, mais qui n'est pas vraiment le sien. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, plus tu vas utiliser ce pouvoir, plus on va se dire, mais pourquoi il a, euh, pour, pourquoi il a besoin de ce pouvoir S'il utilise ce pouvoir, c'est qu'il n'en a pas d'autre. S'il utilise ce pouvoir, c'est qu'il n'a pas vraiment de solution pour moi qui suis une personne individuel. Et en plus, on va voir que les attributs du pouvoir, le système qu'on t'a donné, le système de sanctions et de récompenses, en fait, il marche pas.
1: Alors d'abord, le système de sanctions, justement, quoi Est-ce que ça, ça peut pas marcher
0: Bah, on en a déjà parlé. En fait, le système de sanctions, il démotive les gens. C'est-à-dire que plus tu sanctionnes quelqu'un, moins il va être performant. Et les gens, euh, à force de subir ça, qu'est-ce qu'ils font Ils partent. Alors, tu vas me dire, ouais, mais on est dans un pays où il y a un fort taux de chômage, etc. Donc, ça pourrait quand même avoir une influence. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de, de, de patrons qui disent, maintenant, si t'es pas content, la porte est ouverte. Hein, moi, on m'a souvent dit ça. On m'a dit, bah, mes collaborateurs, ils se plaignent tout le temps, mais ils ont qu'à trouver du travail ailleurs. Bon, tout en se disant qu'en fait, ils peuvent pas trouver de travail ailleurs, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, etc., etc. Et donc, quand ils peuvent pas partir, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font ce que j'appelle de l'absentéisme virtuel. C'est un truc qu'on peut pas mesurer. Euh, mais qu'est-ce que c'est l'absentéisme vir virtuel bah, En fait, c'est euh, ne pas communiquer, c'est ne pas collaborer, c'est avoir l'esprit ailleurs, et en fait, c'est te priver, toi, de leurs plus belles ressources. Et ça, tu peux les sanctionner tant que tu veux. Tu peux avoir le pouvoir maximum sur eux, c'est eux qui vont décider s'ils si mettent à ta disposition leurs meilleures ressources ou pas. Et ça, tu n'as aucun pouvoir sur cette chose-là, tu ne peux pas l'exiger parce qu'en réalité tu n'as pas accès à la manière dont ils pensent et tu n'as pas accès à leur motivation pour le travail.
1: Et le système de récompense en quoi est-ce que ça ne marche pas non plus
0: alors, on pourrait se dire, le système de récompense, c'est plus cool, c'est plus sympa, je dirais, c'est la. Mais, mais en réalité, on va voir que c'est la phase, la, la face un peu plus, plus brillante, mais de la même pièce. En fait, le système de récompense, c'est une drogue dure. C'est-à-dire qu'en fait, et j'ai essayé de l'illustrer dans une de mes anecdotes, hein, on peut reprendre les anecdotes, on peut voir que la première, c'était le système de sanctions, hein, celle de Norbert, euh, et la deuxième, c'était la c'était Martine, c'était la deuxième, c'était euh, euh, le système récompense, c'est-à-dire euh, euh, l'argent. Quand je parle de récompense, je parle d'argent. Euh, en fait, la récompense, quest ce que C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un titre, ça peut être euh, « Tiens, on va mettre un nouveau... Euh, on, va, on va te donner une plus grosse voiture, on va, on va te donner une meilleure carte de visite, etc. etc. » Mais le problème de ce système-là, c'est qu'en fait, il en faut toujours plus. Parce qu'on part du principe que le travail en lui-même, il ne peut pas être gratifiant. C'est-à-dire qu'on part du principe que comme le travail il n'est il est pas euh, gratifiant et que donc la personne a euh, une tendance à ne pas vouloir faire ce travail, bah, on va créer un système au-dessus du travail pour pouvoir agir sur le travail. Le problème c'est que avec le système euh, financier, c'est dès qu'une occasion de gagner plus va se présenter, vous allez devoir rallonger la sauce. Parce qu'en fait, vous aurez je dirais entre guillemets, doper la performance avec des incitations financières. Je ne dis pas que ce n'est pas bien que les salariés bénéficient de la performance de l'entreprise quand elle est rentable. Ce que je dis, c'est que si leur motivation elle est basée sur un système uniquement financier, ça ne fonctionne pas. Et ça, ça a été étudié en long, en large et en travers. Euh, par des chercheurs en sociologie, et pourtant c'est très peu appliqué en entreprise. Et ce que ces études prouvent, c'est que la prime, c'est quelque chose qui va potentiellement motiver à court terme, mais qui va démotiver à long terme. C'est-à-dire que l'effet, il n'est pas neutre. Dans un premier temps, ça motive, et ensuite ça démotive. Et en plus, ce que ce qu'on peut lire aussi, c'est qu'une prime, éventuellement, elle va fonctionner pour booster une tâche simple qui va avoir lieu, je dirais, la semaine prochaine. Par exemple, tu veux que tes équipes viennent alors que c'est les congés, etc. Tu doubles le salaire pour compenser, etc. Ça, ça va éventuellement fonctionner. Mais à long terme, ça va démotiver. Euh, la prime, euh, par ailleurs, et la prime va pas fonctionner euh, pour des tâches complexes. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que la personne va te, te donner son inventivité, etc., etc. Parce qu'en fait, elle aura pas envie, tout simplement, de bien faire son travail. Moi, je l'ai vécu avec les, les gens chez moi quand on a déménagé. Ils étaient tellement heureux d'arriver dans le nouveau bâtiment que bah, c'était pas un problème de travailler plus longtemps et de se donner à fond et d'aller le plus vite possible, etc. Euh... Donc, en fait, on mmh. voit que ce système, il euh, y a un autre système hein, que nous on appelle le feedback, on ne va, en pa on va en pas en parler aujourd'hui, on a fait des podcasts là-dessus, mais le système de sanctions-récompenses, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne bien pour modifier les comportements des gens et pour obtenir des résultats. Et enfin, ce que je disais.
1: Et alors après, il y a quand même l'autorité de statut, est-ce que ça aussi, euh, euh, c'est quelque chose qui, qui est contre-productif
0: oui, ça te décrédibilise. En fait, je l'ai souvent dit, En fait, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir du statut, c'est le pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Je l'ai mis aussi dans le livre. Euh, plus tu dois rappeler que t'es le chef, en fait, moi, on croit que t'es le chef. Je compare souvent ça aussi avec le, la menace nucléaire. En fait, la menace nucléaire, elle existe. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils savent très bien que t'as du pouvoir, que tu peux leur faire du bien ou du mal. Mais en réalité, c'est... Ils le savent, ça va peut-être les empêcher certains de faire des, des, des énormes bêtises et puis euh, ça va peut-être en encourager certains à te reconnaître, je dirais au départ, une certaine autorité parce que tu n'es peut-être pas arrivé à ce poste-là euh, par hasard. Mais très vite, s'ils vont voir que tu ne t'appuies que sur cette autorité de statut, en réalité, c'est que tu n'as pas grand-chose à leur proposer et surtout que tu n'as pas la capacité à comprendre qu'ils sont des individus et à les aider à, à réaliser leurs tâches le mieux possible.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Maintenant que tu alors, nous as décrit tout ce qui ne marche pas.
0: <rire> alors, ce qu'on peut faire, en fait, la raison d'être d'outil du manager, c'est justement tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire mmh. que chez outil du manager, en permanence, on t'explique euh, justement comment pas utiliser ce pouvoir, comment ne pas faire d'autoritarisme, comment, euh, effectivement, accepter cette autorité que l'entreprise te donne, mais surtout, comment ne jamais l'utiliser ou le moins possible. Donc ça, c'est, euh, je dirais, la réponse un petit peu générale. Mais je vais te donner deux trucs simples, mais vraiment simples, et un autre truc plus complet euh, pour changer les choses, pour justement euh, voir qu'en fait, il y a un pouvoir différent euh, du pouvoir que l'entreprise t'a donné, qui est en fait le pouvoir relationnel, qui fonctionne infiniment mieux que le pouvoir euh, d'autorité. Mmh. Les deux trucs simples, c'est le bonjour et la gentillesse. Le bonjour. Peut-être que tu dis déjà bonjour à tout le monde, hein, mais je voudrais quand même le dire, parce que quelquefois, chez Outils du manager, on est un peu un télo, et on oublie, on oublie de parler des trucs simples. Le matin, quand tu arrives dans ton entreprise, dans ton service dit bonjour à tout le monde. Et dire bonjour, c'est pas juste dire bonjour en général à tout le monde, en faisant un signe à toute l'équipe ou en disant bonjour l'équipe. C'est vraiment, individuellement, en regardant chacun dans les yeux et avec un sourire, et en étant attentif à sa réaction, en lui demandant si ça va, et puis si, te, si ça a l'air de pas aller, lui dire bah, qu'est-ce qui ne va pas, ou en gros, en écoutant chaque personne individuellement. Tu vas voir que, si tu ne le faisais pas habituellement, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour les personnes et qui, toi-même, va changer ta perception de ces personnes-là. Moi, je mmh. sais que mes magasiniers, un jour, ils m'ont dit, et je, te leur, je les remercie de l'avoir dit, ils m'ont dit, quand tu dis bonjour, tu ne nous regardes pas. Ça mmh. paraît bête, mais en fait, eh ben, ça a abîmé leur journée. Le fait que leur journée commence par un patron qui ne les regarde pas quand il leur dit bonjour... Ben, c'était quand même pas très agréable pour eux. La deuxième chose, c'est des trucs cons, hein, c'est des trucs simples, mais c'est des trucs qu'on dit pas assez, je pense, qu'on dit pas assez aux managers. Et la deuxième chose, euh, c'est la gentillesse, et en fait, j'ai lu ça dans un article, dans un article qui n'était pas, euh, je dirais, qui n'était pas un article scientifique, qui n'était pas un article compliqué, mais qui disait euh, simplement que beaucoup de gens croient qu'un chef, ça doit être dur et ça doit être froid. Et c'est vrai. Moi, j'ai souvent ça j'ai souvent des gens qui me disent, bah avant moi j'étais euh, euh, le collègue de mes, de mes collaborateurs, puis maintenant je dois prendre la direction de l'équipe, donc je vais devenir une personne différente. Et il y a du vrai dans ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont un autre statut, ils ont tout d'un coup le pouvoir euh, euh, dont on parlait tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir une espèce de carapace de dureté, ça sert à rien ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire du copinage, ça ne veut pas dire qu'il est toujours leur collègue, parce qu'il peut y avoir des risques aussi dans, dans ce, quand on va dans cette direction-là, mais ça veut dire qu'ils peuvent continuer à être sympas, à être souriants, et je vois bien que dans mon environnement, les meilleurs managers que j'ai, que je vois à l'action, etc., ce sont en général les plus sensibles, les plus simples dans leurs relations, les plus participatifs, et les plus ouverts C'est ça, un bon manager. Ce n'est pas un mec dur, hautain, inaccessible et qui rigole jamais. Ça ne marche pas. Quand vous, faites, quand vous faites ça, en fait, vous prenez les attributs euh, de l'autoritarisme et, en fait, ça joue contre vous. On vient de le voir que ça jouait contre vous.
1: Mmh. Ce, que tu, ce dont tu nous parles, là, c'est de bienveillance
0: c'est une partie de la bienveillance. Ça, la bienveillance, on va en reparler euh, très bientôt, peut-être le prochain podcast ou le suivant, parce que c'est un sujet qui est intéressant, euh, mais c'est un sujet sur lequel on dit un peu tout et son contraire. Euh, mais oui, euh, euh, clairement, euh, la bienveillance, ça donne des résultats. C'est-à-dire que mmh. si tu veux une équipe productive, qui fonctionne bien, etc., évidemment, il faut tout l'arsenal des objectifs, euh, de la stratégie, etc., mais il faut surtout de la bienveillance. Parce que c'est quand on ressent de la bienveillance qu'on travaille le mieux, ça j'en suis sûr.
1: D'accord. Et tu parlais aussi d'une manière plus complète de développer notre relation avec les autres
0: Oui. En fait, finalement, ce qui marche bien, c'est réellement d'individualiser notre relation avec les autres. On peut avoir une tendance, en fait, à faire une espèce de paquet avec les autres. C'est-à-dire de les nommer comme ça, mes collaborateurs. Mon entre euh, les, les, mes salariés, euh, mes magasiniers, les commerciaux ou tout simplement les autres. Et donc la première chose, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas les autres, il n'y a pas un groupe, ça n'existe pas ça, ça n'existe pas un groupe. Il y a des individus tous différents, tous euh, différents entre eux et aussi tous différents de toi. Et c'est pour ça que là, je vais te parler du profil disque. En plus, euh, c'est le moment d'en parler puisque euh, on a sorti une formation là-dessus. Euh, je sais que certains euh, de ceux qui nous écoutent en fait connaissent leur profil disque, c'est-à-dire qu'ils savent s'ils sont dominants, influents, stables ou consciencieux, parce qu'ils ont passé le test sur le site, et c'est précieux parce que ça nous renseigne sur nous-mêmes, ça nous donne nos forces, nos faiblesses, nos tendances de communication, etc. Mais en fait, c'est que le début, c'est-à-dire que ensuite, il faut avoir la conscience du profil des autres. C'est le premier pas. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, qu'il bah, faut dire bonjour à chacun en le regardant dans les yeux. Qu'est-ce que je dis quand je dis ça bah, C'est qu'au moment où tu serres la main à la personne, tu regardes dans les yeux, tu n'es pas en train de dire, je suis en train de dire bonjour à un magasinier. Non, tu dis bonjour à Pierre, tu dis bonjour à Janine, etc. Et donc, euh, étudier le profil des autres... En fait, ça te permet aussi de faire ce premier pas. En fait, en analysant les autres, tu vas leur donner une existence individuelle et propre, ce qui est le début. Ça va plus être les autres, euh, ça va être des personnes. Et en plus, ce qui est sympa euh, avec le disque, c'est que tu vas voir leur travers, tu vas voir leurs qualités et leurs défauts en général, et les tiens, et donc c'est assez amusant. Et ouais. puis ensuite, une fois que tu auras cette connaissance, tu pourras passer à l'action de manière, je dirais, douce, individualisée, et qui va correspondre à chacun et à chacune. Et ensuite, tu pourras aller plus loin quand tu te seras aguerri avec, euh, avec la méthode.
1: Mais pourquoi et comment on peut justement connaître le profil des autres
0: Alors, en fait, euh, ce qui est important, alors, pourquoi Parce qu'en fait, avant de connaître, euh, déjà de reconnaître qu'il y a d'autres profils que le tien, tu vas avoir tendance à communiquer naturellement, avec ton profil. C'est-à-dire, si tu es dominant, tu vois, moi, dans ce que j'ai décrit, euh, j'étais dominant, eh bien, euh, tu vas euh, communiquer comme un dominant. Un dominant, il dit, il y a des objectifs, il faut les atteindre, euh, euh, et puis, en plus, chacun sera individuellement rémunéré sur sa performance. Et puis, il va avoir comme ça un discours qui est vrai, qui est juste, mais qui n'est pas entendu. Parce qu'en face de lui, il va avoir d'autres profils. Il va avoir des dominants qui vont probablement comprendre le discours, mais il va avoir des influents, des stables et des consciencieux qui eux, à qui ça va pas parler du tout. En fait, ils vont pas vraiment comprendre où on veut en venir. Et franchement, moi, quand j'ai compris ce truc là, ça m'a passionné. C'est-à-dire que quand j'ai compris que pour réussir, en fait, j'avais besoin des autres, eh ben, je me suis, moi, mon, mon point d'entrée, ça a été la méthode DISC, et je me suis rendu compte à quel point euh, quelques petites différences hyper simples dans ma manière de me comporter en fait, pouvait tout changer dans l'impact que j'avais auprès des autres. Et en plus, c'était agréable pour eux aussi. C'est-à-dire que c'était pas en les forçant. Et ça m'a pas demandé euh, beaucoup d'efforts ou de changer ma manière de penser. Je suis resté avec mes idées, avec ce que je voulais mettre en œuvre, etc. Mais ça m'a demandé euh, simplement d'être un peu plus malin. Le problème, c'est que ça m'a pris, euh, pris un certain nombre d'années. C'est-à-dire que j'ai appris en faisant des erreurs et puis en les corrigeant et euh, c'est ça qui m'a en fait, motivé à créer la formation vidéo celle qui, celle qui est en ce moment qui s'appelle le disque interaction parce que j'ai voulu concentrer en, dans, dans les, en vidéo dans les 6 heures de vidéo qu'il y a un processus pas à pas en fait, pour acquérir et expérimenter cette, cette connaissance de l'autre c'est à dire qu'on démarre, on démarre par les bases théoriques pour avoir le minimum vital nécessaire d'ailleurs dans cette partie là il y a un petit bonus où en fait je vous explique comment j'ai utilisé le disque pour augmenter l'impact de ma présentation de la vidéo auprès de vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vidéo, ou dans les mails que j'ai envoyés, j'ai utilisé le discours que j'utiliserai pour parler à chacun des quatre profils. Ça permet qu'on ne reste, qu reste pas dans le théorique, mais qu'on ait tout de suite un exemple concret. Et c'est assez amusant à faire. Ensuite je donne l'outil que j'utilise rapidement pour cartographier mon environnement quand je dois déterminer les profils disques des membres d'un groupe, mais que je ne peux pas leur faire passer de tests. Parce que moi, quand j'étais dans mon entreprise, j'étais le patron j'ai fait passer des tests. C'était quand même plus simple. Ça me permettait d'identifier tout de suite le profil des gens et puis de le connaître. En plus, ça me permettait de savoir si mes équipes étaient complémentaires, etc. etc. Mais disons que dans la vraie vie, c'est n'est pas toujours possible. Et en fait, dans la vraie vie, il bah, y a une autre manière de le faire, c'est celle que que je donne dans la formation, hein, qui n'est pas très compliqué qui demande simplement de réfléchir aux personnes, à leurs actions, et puis euh, de réunir des preuves pour pouvoir les mettre dans un groupe ou dans un autre. Et puis après, ce que je te propose, c'est des actions concrètes à mettre en place pour tester immédiatement la méthode auprès des personnes qui t'entourent. Donc il y a une première série d'actions, j'appelle ça des expérimentations, qui sont peu impliquantes, comme la manière de dire bonjour, c'est pour ça que je disais que c'était un peu plus complet, ce dont je parlais maintenant. C'est que tout à l'heure, j'ai dit, bah, il faut dire bonjour à tous en lui serrant la main et en le regardant dans les yeux. Le problème, c'est que si tu fais ça, par exemple, avec quelqu'un de consciencieux, tu ne vas pas forcément le mettre à l'aise. Donc, il y a une manière de dire bonjour. C'est tout bête, c'est un tout petit changement, mais ça peut énormément changer la relation. Et puis, euh, après cette série d'expérimentations peu impliquantes, il y, en a, il y a une deuxième série un peu plus impactante, où on voit comment, euh, comment négocier un délai, comment, euh, euh, voilà, comment influencer les autres de manière douce, mais pour obtenir des résultats. Et tout ça, en fait, ça joint l'utile à l'agréable, euh, ça te permet d'apprendre une compétence vraiment qui va te servir dans d'autres situations que les situations euh, simplement de management, hein, ça peut être dans le cadre... D'un projet que tu mènes avec des gens de l'extérieur, ça peut être dans le cadre du, du commerce, des relations avec ton chef, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une compétence à acquérir qui est utile pour toute la carrière. Et pour moi, la vraie autorité, on n'aime pas le mot autorité en France hein, parce qu'il est connoté, mais la vraie autorité, elle est là, en fait. Et c'est pas forcément négatif, d'ailleurs, que d'avoir de l'autorité. Moi, j'aime bien influence, mais euh, quand on parle d'influence, on a l'impression qu'on parle de manipulation. Bref, pour moi, la vraie autorité, elle est là. Et donc, ce n'est pas parce que tu es manager que tu as cette autorité-là. On se rend bien compte, dans les histoires que j'ai racontées, qu'il y a des gens qui ont plus d'influence sur tes collaborateurs que leur chef
1: wow, En tout cas, c'est tentant, ta formation, là.
0: Ah ouais. Et si euh, tu veux en savoir plus, ben, je vais mettre le lien en description de ce podcast. Il faut savoir que le prix actuellement, il est à moins 30% et qu'à partir de vendredi à 8h, ça va remonter progressivement... Pourquoi j'ai fait ça bah Parce que j'ai envie que tu franchisses le pas, parce que je sais que ça te fera du bien à toi, puis que ça va faire du bien à tous tes collaborateurs et tes collègues. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et à faire du bien aux autres en même temps.
1: Ok, bah écoute, merci Frédéric.
0: Je t'en prie, très très bonne semaine à tous, et puis je vous donne peut-être rendez-vous dans la formation.
1: À la semaine prochaine.
0: À bientôt, au revoir.